0: Wäre es nicht schön, wenn Du einen Verkäufer hättest, der 24 Stunden täglich, 365 Tage im Jahr Dein Produkt verkauft? Jemand, der nie krank ist und der wirklich einen gigantisch guten Job macht. Was würde das für Dich bedeuten? Das schauen wir uns heute an, denn genau diesen Verkäufer gibt es. Es ist Dein Autoresponder. Der Cashflow-Podcast Dein Weg zu finanzieller und persönlicher Freiheit. Herzlich willkommen zum fünften Teil unserer Miniserie über Online-Marketing. Wie du mit Online-Marketing dir ein Business aufbaust, das deinen Job wirklich ersetzen kann und nicht nur ersetzen, sondern das dich finanziell frei gemacht, das dir die Möglichkeit gibt, am Ort deiner Wahl zu leben und nie wieder finanzielle Sorgen haben zu müssen. Zumindest war es bei mir so, als ich mit Online-Marketing gestartet habe, das war wirklich eine Art Raketenstart und nach kürzester Zeit war ich finanziell frei, obwohl ich mittlerweile von meinen Immobilien auch sehr gut leben könnte, lebe ich tatsächlich oder bestreite ich alle Ausgaben aus meiner Sparte Online-Marketing. Insofern kann ich alles, was durch Immobilien reinkommt, immer reinvestieren. Das ist was, was viele nicht wissen. Die einen kennen mich vom Bereich Online-Marketing, die andere aus dem Bereich Immobilien. Aber das ist eine verknüpfte Geschichte. Es sind beides Leidenschaften von mir, die ich super, super gerne mache. Lass uns heute zum Thema Autoresponder kommen. Eins meiner Lieblingsthemen im Bereich Online-Marketing. Denn wenn du da alles richtig machst, dann arbeitet wirklich 24 Stunden täglich jede Sekunde für dich ein Profiverkäufer. Wir haben uns ja in den letzten Folgen unserer Miniserie angeschaut, wie du deine Leidenschaft findest, wie du daraus was Wertvolles erstellst, wo du praktisch erstmal schaust, ist Bedarf da? Wir haben uns angeschaut, wie löst du das, das ist das größte Problem, was machst du damit und wie ziehst du damit die passenden Kunden an? Jetzt haben wir praktisch die Kunden in deinem Autoresponder. Ich werde nachher noch darauf eingehen welche Arten von Autorespondern es gibt und auf was du unbedingt achten musst, denn da gibt es tatsächlich Unterschiede, man kann nicht nur nach dem Preis gehen, allerdings heißt es auch nicht, dass der teuerste der beste ist, sondern ich habe ein paar Empfehlungen für dich, die wirklich, wirklich gut sind, wo ich wirklich getestet habe, wo ich dahinter stehe und das sind auch ja Software, die das ist auch Software, die ich selbst nutze und Glaub mir, da habe ich die letzten Jahre wirklich sehr, sehr viel getestet und auch eine Menge Geld investiert und wirklich, es gibt eklatante Unterschiede. Aber da kommen wir dann nachher dazu. Lass uns erstmal überlegen, was tun wir denn jetzt? Wir haben den lead ausgeliefert, haben den passenden Interessenten jetzt in deiner E-Mail-Liste. Das heißt, bis jetzt ist nichts passiert, der hat eine Mail bekommen wo der Lead-Magnet ausgeliefert wurde. Jetzt wäre es fatal, wenn du sofort in den Verkauf übergehen würdest. Das ist ein bisschen wie auf einer Party. Du lernst jemanden kennen, sagst, hi, mein Name ist und der andere sagt, hi, servus, ich bin der und der und ich habe da was ganz Tolles, das musst du unbedingt machen, da musst du mitmachen, da wirst du eine Menge Geld verdienen, das verkaufe ich dir jetzt. Plötzlich hast du das dringende Gefühl, dass du woanders gebraucht wirst. Entweder meldet sich deine Blase und du musst zur Toilette, du siehst plötzlich jemanden, den du unbedingt begrüßen musst oder du willst einfach nur weg und überlegst, was dir als nächstes einfällt, dass du weggehen kannst. Die Mädels kennen das vielleicht vom Bereich Dating. Manche von uns Jungs sind einfach so platt, dass die auf die Mädels zugehen und sagen, hey, du siehst gut aus, ähm, wollen wir woanders hingehen? Das funktioniert in den seltensten Fällen. Tipp an die, an die anderen Jungs da draußen. In den seltensten Fällen funktioniert es. Oftmals gibt es Sinn, erst so ein bisschen den Kennen-Mögen-Vertrauen-Prozess zu gehen. Das heißt, lernt euch erstmal kennen, lernt euch mögen, vertrauen und dann wird sie mit euch mitgehen. Vielleicht. <lacht> und hier ist es genauso. Du hast jetzt diesen Reziprozitätstrigger ausgelöst. Das heißt, der Interessent hat jetzt Mehrwert von dir bekommen und das ist schon mal ein positives Gefühl. Hat so ganz klein im Hinterkopf den Funken, da möchte ich was zurückgeben. Ähm, der nächste Trigger, den wir ausgelöst haben, ist der psychologische Trigger des Experiments. Positionierens, was sehr, sehr wertvoll ist. Denn der Interessent sieht dich jetzt als jemanden, der über sein Wunschgebiet mehr weiß und der gerne Informationen gibt. Jetzt sollten wir da noch ein Stück weitergehen und diesen Kennen-Mögen-Vertrauen-Prozess noch einen Schritt weitergehen. Solltest du dich jetzt fragen, wovon spricht er? Wir sind in, äh, in Folge 5 eines Minikurses, wenn du die ersten vier Folgen nicht gehört oder gesehen hast, dann geh vielleicht jetzt nochmal zurück und hol dir dieses Wissen. Ansonsten, wenn es dir nur um das Thema Autoresponder geht, bist du hier gut aufgehoben. Dann kann es nur sein, dass der ein oder andere Querverweis auf vorherige Folgen kommt, wo du vielleicht jetzt nichts damit anfangen kannst, aber ist dann nicht so schlimm. Hier gehen wir auf jeden Fall tiefer im Bereich wir schauen uns auch gleich noch an, welcher denn richtig ist und was wichtig zu beachten ist. Also, was sollte das Erste sein, was dein Interessent von dir liest? Auf keinen Fall, kauf mein Zeug, kauf mein Zeug. Das ist nämlich genau das, was wir selber, wenn wir auf der anderen Seite, auf der Interessentenseite stehen, nicht wollen. Ich habe es ja im letzten Modul schon mal erwähnt. Wir wollen gar alle gerne was kaufen, aber wir wollen ke keiner will gerne was verkauft bekommen. Und genau das ist diese psychologische Geschichte. Also, jetzt sollten wir erstmal noch ein bisschen Mehrwert liefern. Falls du dich erinnerst, habe ich dir erzählt, das Beispiel mit der Hundeerziehung. Hund geht nicht bei Fuß. Und ich habe auch recherchiert, das war das größte Problem, dass der Hund nicht bei Fuß geht. Ich habe aber auch die zwei nächsten Probleme recherchiert. Hund gibt sein Spielzeug nicht her und Hund kläfft. Was wäre jetzt naheliegender, als als zweite Mail, nachdem wir mit der ersten den den, ja, den ausgeliefert haben, was wäre naheliegender, mit der zweiten Mail auf das zweitgrößte Problem einzugehen? Grundsätzlich, nach dem Motto, tue Gutes und rede darüber, würde meine nächste Mail damit anfangen, dass ich sage, in der letzten Mail, in, ja, im Liedmagneten, aber nenn das bitte nicht so. In deinem Download habe ich dir ja gezeigt, wie dein Hund bei Fuß geht. Eine häufige Frage von Hundebesitzern ist auch, was kann ich tun, dass mein Hund nicht den ganzen Tag kläfft, nicht alle Menschen anbellt? Da habe ich drei wertvolle Tipps für dich. Und die würde ich in dieser Mail dann geben, diese drei wertvolle Tipps. Und würde als nächstes anteasern, wir kennen das alle von von Fernsehserien, da ist am Anfang ein bisschen so die Rückschau, was ist letztes Mal passiert und am Ende ist das anteasern, was wird tolles und spannendes nächstes Mal passieren und genau das tun wir auch in der E-Mail, in meiner Mail, die du schon übermorgen im Postkasten haben wirst. Verrate ich dir noch einen Tipp, wie dein Hund sein Spielzeug wiederhergibt? Denn das ist auch eine Frage, die sehr viele Hundebesitzer haben. Wir haben ja, wir wissen ja, die drei größten Probleme der Hundebesitzer: Hund geht nicht bei Fuß oder zerrt an der Leine. Das ist ein Punkt. Das nächste: Hund kläfft und das Dritte: Hund gibt Spielzeug nicht mehr her ist tatsächlich eine häufige Frage auf solchen Foren und wird in sehr vielen Hundebüchern behandelt. Das heißt, wir gehen auf das vorherige ein, merkt ihr einfach das Beispiel mit der Fernsehserie, der kleine Rückblick, dann der eigentliche Part und dann die Vorschau, das Teasern oder der Cliffhanger, was der Fachbegriff dafür ist. So gehst du sicher, dass du zum einen in den Kopf des Interessenten zurückholst was an wertvollen Informationen hat sie oder er schon bekommen. Denn daran müssen wir Menschen manchmal erinnert werden. Und zum anderen gehst du sicher, dass sie oder er auch deine nächste E-Mail erwarten wird und lesen wird. Denn das Letzte, was wir wollen, ist, dass unsere E-Mails im Spam landen. Und genau da kommen wir jetzt auch zu einem wichtigen Thema. Was muss dein Autoresponder können? Und was darf auf keinen Fall sein? Es gibt sehr, sehr günstige Autoresponder-Lösungen. Aber da ist es oft, dass alle über eine sogenannte IP senden, eine Internetadresse. Das Problem ist, dass du nicht beeinflussen kannst, was die anderen senden. Und wenn das günstige Lösungen sind, dann ist oft die Qualität dessen, was rausgesendet wird, bei den anderen oftmals nicht so hoch. Und deswegen wird diese ip abgestraft. Das heißt, alles, was von diesem Versender kommt, von eventuell in dem Fall deinem Autoresponder, landet mit hoher Wahrscheinlichkeit in irgendwelchen Spam-Ordnern oder Werbetabs. Und genau da willst du nicht hin. Also, achte darauf, dass du einen hochwertigen, guten Autoresponder benutzt, denn nur dann gehst du sicher, dass du auch wirklich in der Inbox landest. Das ist sehr, sehr wichtig. Denn was hilft dir, wenn du 1000 Mails versendest? Wenn davon 500 im Spam- oder Werbetab landen, dann hast du im Endeffekt ja Geld rausgeworfen. Und noch dazu wird deine Reputation immer schlechter also Solche Autoresponder haben dann von der Sendequalität her eine Reputation. Das führen alle möglichen E-Mail-Anbieter wie Google Mail und Co., also Gmail und andere, haben das. Und darauf musst du achten, das wissen nur ganz viele nicht. Das nächste ist, dein Autoresponder muss sogenanntes Tagging können. Tagging kannst du dir vorstellen, als würde an jeden Interessenten so eine Art Post-it hingeklebt. Und auf dem post kann vermerkt sein, hat diese E-Mail geöffnet, hat den Link in der E-Mail geklickt, hat ein Video gesehen, hat diesen Download heruntergeladen oder nicht. Warum wollen wir das alles wissen? Weil wir in der weiteren Folge sehr gut damit arbeiten können. Es ist nämlich, mit einem Autoresponder kann man weitgehend, wenn man es richtig macht, ein echtes Gespräch nachstellen. Bei einem echten Gespräch, bei einem Vier-Augen-Gespräch oder mit mehr Leuten ist es ja nicht so, dass einer sein ganzes Zeug runterrattert und gar nicht aufs Gegenüber reagiert, sondern je nachdem, ob der andere Interesse zeigt, erzählt man mehr über ein Thema oder zeigt derjenige kein Interesse, erzählt man weniger über dieses Thema und wählt ein anderes. Und genauso kann dieses Tagging unheimlich wertvoll sein, wenn jemand einen Link in einer Mail klickt zu einem bestimmten Thema, kannst du davon ausgehen, dass derjenige Interesse hat und mehr darüber wissen möchte. Wenn derjenige die Mail zwar öffnet, aber den Link nicht klickt, dann weißt du, okay, ist vielleicht nicht ihr oder sein Thema. Und genauso werden auch die Öffnungsraten gemessen, denn der Betreff, die Betreffzeile in deiner E-Mail, die hat nur einen Job, die muss dazu führen, dass die Mail geöffnet wird und der Text hat dann den Job ja, eine eine Handlungsaufforderung, einen Call to Action zu bringen, zum Beispiel klicke einen Link. Jetzt weißt du genau, werden Mails nicht geöffnet, liegt an der Betreffzeile oder eben wenn du einen schlechten Autoresponder-Dienst hast, einfach an der Zustellbarkeit, dass es im Spam gelandet ist und wird dann nicht geklickt, wird geöffnet, aber nicht geklickt, dann liegt am Text. Dazu ist es aber wichtig, dass dein Autoresponder solche Sachen messen kann. Wie viel landet im Spam? Wie viel geht in den Werbetab? Wie viel ist nicht zustellbar? Wie viel wird geöffnet? Wer hat was geöffnet und wer hat was geklickt? Da habe ich natürlich aus meiner Erfahrung mit Autorespondern für dich zwei wertvolle Tipps. Einen Haupttipp und einen Nebentipp. Ich werde dir die Links in den Download machen. Du weißt ja, wir haben zu dieser Folge wie zur kompletten Serie den Download, wo du dein komplettes Business aufbauen kannst, indem du diesen neuen Schritten folgst. Den Download findest du auf cashflowpodcast.de slash marketing. Nochmal cashflowpodcast.de slash oder Schrägstrich marketing. Da kannst du dir das das PDF downloaden mit den neuen Schritten zu deinem erfolgreichen Business und in Schritt 5 findest du die Inhalte aus dieser Einheit und natürlich auch die Links zu den Autorespondern, die ich empfehle. Jetzt wünsche ich dir damit viel Spaß beim Testen deines Autoresponders. Ich empfehle dir, Hol dir einfach so ein sogenanntes Probeabo. Kostet nichts und du kannst einfach mal antesten und du kannst schon mal alles verbinden, kannst dein, ja, dein Business fertig bauen. Und wenn du Geld damit verdienst, dann kannst du mit diesem Geld deine Autoresponder auch bezahlen. Bis dahin kostet es dich ja erstmal nichts, denn oftmals sind die ersten zwei oder vier Wochen gratis. Über den Link kriegst du auf jeden Fall einen Gratistest und wir sehen uns im nächsten Modul wo wir darauf eingehen, was ist die Psychologie hinter hochwirksamen E-Mails? Was ist der GLF-Faktor in mails Und wie bekommst du super elegant die Kurve zum Verkauf, ohne dass es sich für dich blöd anfühlt? Also das und viel mehr in der nächsten Folge. Wir sehen uns.